0: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Uschi Radloff und ich bin eine Versilberte von Wege aus der Einsamkeit und ich beginne heute mein Interview mit Heidemarie. Heidemarie, erzähl doch mal von uns, wie es dir so
1: geht. Ja, wie gesagt, mein Name ist Heidemarie. Ich freue mich bei den Streiflichtern äh, beim Podcast mitzumachen. Ich bin 71 Jahre alt. Ich bin in Halberstadt geboren und mit dem fünften Lebensjahr nach Hamburg gekommen und hier bin ich aufgewachsen. Super. Heidemarie, erzähl mal, wie du gerade dazu kommst, dich bei
0: Wege aus der Einsamkeit für den Podcast zu melden.
1: Ich bekomme regelmäßig den Newsletter von, von Wege aus der Einsamkeit und den studiere ich auch immer kräftig, durch, ordentlich durch. Und da habe ich gelesen, dass jetzt ähm, so eine Podcast-Serie stattfinden soll. Und da ich doch ein sehr ähm, umfangreiches und spannendes Leben bis jetzt hatte, habe ich gedacht, vielleicht kann ich da ein bisschen was zu beitragen.
0: Super, finde ich klasse. Was war denn bei dir so in deinem Leben, wo du sagst, das ist für andere auch ganz interessant, dem zuzuhören?
1: Ach, da gab es viele Dinge. Also schon äh, meine Kindheit, wie gesagt, äh, wir sind ja aus dem Osten rübergekommen, 1955, als ich gerade fünf Jahre alt war. Und ich hatte in Hamburg eine so schöne Kindheit. Dadurch, dass meine Eltern beruflich an eine reiche Familie gebunden waren, mein Vater arbeitete als Chauffeur und meine Mutter als Mamsell, sind wir da in dem gleichen Haus mit aufgewachsen und hatten eine wunderbare Kindheit. Also wir gehörten auch in der Nachbarschaft überall praktisch dazu. Wir spielten draußen, das war eine Sackgasse, wir lernten dort Fahrrad fahren, Rollstuhl fahren, Geschichten bei Gummitwist, na naja, und was man so alles früher spielte. Und man kam nur spielten. rein. Ja, <lacht> und wenn, man kam nur rein, wenn die Mutter also rief: Mittagessen oder Abendbrot. Und sonst war man immer mit den Freunden zusammen.
0: Musstet ihr auch immer nach rein, abends, wenn die Gaslaternen angingen? Genau. Genau, so war es <lacht> bei uns auch. Und Murmeln haben wir noch draußen
1: gespielt. Ja, stimmt. Ja, Murmeln,
0: das war auch schön. An was für Kinderspiele kannst du dich noch erinnern draußen? Wer fürchtet sich vor einem schwarzen Mann? Könntet ja, ihr das,
1: das auch, ja. Und Hinkelspiele natürlich mhm. und Verstecken und Kriegen. Also, das war alles, was man eigentlich so spielte. Ja. Mit einem Kreisel, so mit der Peitsche. Äh, ja, das, genau. ja, das habe ich für meine Kinder mal besorgt, als sie klein waren. Das mhm. fanden die auch ganz spannend. Also, mhm. ja, das war
0: schön. Und äh, hast du noch Erinnerungen an deine Kindheit aus der ehemaligen DDR, wie es dir da ging?
1: Nein, gar nicht. Wir sind zwar später dann immer noch mal da gewesen. Das war in einem Dorf und es war für mich immer schön und gemütlich. Und ähm, ja, wie das überhaupt so war, das hat man ja später erst mitbekommen, wenn man dann zu Besuch mal drüben war oder so. Aber sonst die ersten fünf Jahre, da erinnere ich eigentlich nichts weiter. Nein. Wenn ich dich dann richtig verstehe, hat ja dann deine glückliche Kindheit dafür
0: gesorgt, dass du später sehr neugierig in die Welt reingehen konntest.
1: Richtig. Ich habe nach meiner Schule eine Drogistenausbildung gemacht. Ich glaube, den Beruf gibt es heute gar nicht mehr. Es gibt ja gar keine richtigen Drogerien mehr, außer Budney Rossmann und so weiter, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe zehn Jahre in dem Beruf dann gearbeitet. Aber es zog mich irgendwie immer in die Welt hinaus. Ich hatte aber, verdiente aber auch nicht so viel Geld, dass ich laufend Reisen machen konnte. Und dann habe ich meine Sehnsucht fürs Reisen äh, zum Beruf gemacht. Ich habe mich als Reiseleiterin damals bei einem großen touristischen Unternehmen ausbilden lassen und bin dann in die weite Welt gereist. Also in die weite Welt. Ich habe verschiedene europäische Länder besucht Und irgendwann ähm, bin ich dann in Griechenland hängen geblieben. Das war dann in den 80er Jahren, nehme ich mal an. ne? Genau, so ist es. Mhm. Und ähm, das war dann der Liebe wegen natürlich. Mhm. Ich habe dort eine Familie gegründet. Ich habe zwei wundervolle Söhne, die mich inzwischen auch schon zur Oma gemacht haben. Und ähm, es war eine sehr schöne Zeit dort, aber nach zehn Jahren leider hielt unsere Ehe nicht. Und ich bin mit zwei Kindern und zwei Koffern zurück nach Griechenland, nach Deutschland gegangen. Aber im Einvernehmen, also es war alles friedlich und im Ein- Einvernehmen. Und ich bin dann, wie gesagt, mit zwei Kindern und zwei Koffern ganz neu angefangen in Deutschland. Wie alt warst du dann,
0: als du dann wieder zurückkamst? Dann war ich
1: 46. Okay. Also mit 46 bin ich von 0, oder 47 bin ich äh, von null angefangen.
0: Wie hast du da ja, Macht, ich,
1: wo hast du da immer die
0: Kraft herbekommen, um dann wieder neu jeden Tag zu starten? Mit zwei Kindern und den ganzen Tag arbeiten, das ist ja nicht einfach.
1: Das kann ich heute nicht mehr sagen. Ich habe seitdem ähm, hat sich sehr viel in meinem Leben getan, auch therapiemäßig und so weiter. Aber jedenfalls, um da nochmal direkt zu dem Anfang zu kommen, es ging dann darum, ich musste Arbeit finden, ich musste die Kinder in der Schule unterbringen, die waren elf und zwölf Jahre alt, in der Vorpubertät und dann ohne Vater. Also ich, äh, Aber ich habe das eigentlich, denke ich, ganz gut gemeistert. Er hat mich darum gekümmert, was sie für Freunde hatten, damit sie auch den richtigen Weg gingen und nicht irgendwo äh, untergingen. Und äh, das hat aber dazu geführt, dass ich irgendwann Depressionen bekam und ich merkte aber auch, irgendwas stimmte mit mir nicht. Es waren nicht nur die Depressionen, die so gar nicht zu mir passten, weil ich ein ganz fröhlicher und aufgeschlossener Mensch war und ähm, nach zahlreichen psychosomatischen Rehas und Therapien Ähm, da hieß es immer, sie werden älter, Ähm, das ist so und äh, sie müssen mehr Sport treiben. Ich habe immer Sport getrieben, ich habe jetzt noch bis vor Corona, bin ich fleißig schwimmen gegangen und so weiter. Ja und 2015, bin ich dann endlich an den richtigen Arzt gestoßen? Lass Und du mich ich wollte mal einmal was nachfragen, ja.
0: ein, Herr Heidemarie. Wie, wie hast du denn deinen Job dann nachher gefunden? Hast du dann mit deinen beiden Söhnen trotzdem als Reiseleiterin arbeiten können?
1: Nein, nein, nein. Ich äh, bin hier in Hamburg dann sesshaft geworden. Ich habe mich in Reisebüros äh, beworben, was nicht so einfach war. Und ich weiß noch, als wir kamen im September und ähm, ich habe dann gedacht, Hauptsache ich verdiene erstmal Geld und ich bin versichert und hatte schon einen Job bei ARCO und habe mir dann gedacht, äh, dem Süßwarenladen, habe gedacht, ist egal, da muss ich erst mal Weihnachtsmänner zählen und so weiter, bis ich was anderes gefunden habe. Mhm. So, und bevor ich da aber anfangen konnte, hatte ich Glück und bin in einem Reisebüro angenommen worden, in dem ich dann arbeiten konnte. Ja, und ähm, da hatte ich dann zumindest schon mal meine Arbeit, meine Versicherung und so weiter.
0: Erzähl mir von deiner weitesten Reise, die du gemacht hast, Heidemarie.
1: Oh, das ist nicht so. Also als Reiseleiterin bin ich nur in Europa gewesen, oh. Kanaren, mhm. ähm, Mallorca, Griechenland, Kroatien. Ansonsten privat bin ich dann auch noch in Kanada gewesen, was mir sehr gut gefallen hat. Ja, aber das ist eigentlich ja heute das, was mich auch fröhlich macht, was ich alles hatte. Ja, dass man... Ja, denn wie gesagt, 2015, als ich dann bei dem richtigen Arzt gelandet war, bekam ich die Diagnose Parkinson. Zunächst war es für mich eine Befreiung. Oh, jetzt weiß ich, was ich habe. Depressionen und dies und das und jenes, das musste ja endlich mal einen Namen haben. Ich dachte dann, ja, eine Tablette und dann ist alles in Ordnung. Aber es war dann doch ein größerer Schock. Es dauerte ein bisschen, bis ich dann medikamentös richtig eingestellt war und so weiter. Aber ich bin, wie gesagt, so positiv. Ich habe mich dann gleich auf den Weg gemacht und habe überall auch im Netz danach gesucht, was ich für Informationen bekommen konnte. Mhm. Da bin ich an eine Community, die heißt teamdopamin.de gekommen. Und da war ich fasziniert davon. Das waren zwei Jungerkrankte. Man denkt ja immer, Parkinson ist nur eine Krankheit für alte äh, Leute, das stimmt gar nicht. Die waren äh, zwischen 30 und 45 mhm. und da kenne ich inzwischen ganz, ganz viele von. Und die waren auch so aktiv und ich konnte mich damit beteiligen. Die haben also äh, Beiträge äh, zusammengetragen von verschiedenen Menschen, die an Parkinson erkrankt waren oder die gepflegt haben oder die Verwandte hatten mit der Krankheit. Und da habe ich also auch sehr viele Beiträge dazu beigetragen. Es wurde nachher ein Buch daraus und dann nochmal ein zweites und ein drittes, wo ich also auch dran beteiligt bin. Es wurden äh, Kunstausstellungen virtuell gemacht über Gemälde und über ähm, Fotos zum Beispiel. Und für mich war es ein Glück. Ich bin dadurch, ähm, habe ich meine kreative äh, Ader entdeckt. Ich bin also zum Malen gekommen und ich male wie ein Weltmeister. Okay, das machen ja viele jetzt so in unserem Alter. Aber ähm, ja, das macht mir so viel äh, Spaß.
0: Also kann man doch Zusammenfassung sagen, trotz deiner schweren Erkrankung hast du Kraft daraus geschöpft, dass du für andere mit tätig warst.
1: Ja, genau.
0: Also ist es immer, wie man das auch so landläufig sagt, es ist ein Geben und ein Nehmen.
1: Ne? So ist
0: es. Ja, mhm.
1: super.
0: Und ähm, was habt ihr dann noch so als nächstes jetzt in Planung?
1: Ähm, jetzt im Moment bin ich nicht mehr so sehr involviert. Weil meine Krankheit ist natürlich auch etwas fortgeschritten. Ich habe ganz in den sechs Jahren, ich habe ganz viel Physiotherapie, Ergotherapie, Arztbesuche. Ich habe auch noch meine 96-jährige Mutter, um die ich mich kümmere. Die wohnt noch alleine, mit der gehe ich einkaufen und äh, bringe sie zum Arzt und so weiter. Also ich bin sehr ähm, eingespannt im Moment. Das wird sich ja auch irgendwann wieder ändern. Und dann, vielleicht kann ich dann sogar bei Wege aus der Einsamkeit irgendwas, also es wird sich was finden, äh, denke ich, so, so positiv denke ich eigentlich immer, ich habe nie Langeweile mhm. und ja, ich muss natürlich immer äh, Acht geben, ob mein James sich meldet. Mein James, das, so nenne ich meinen Parkinson, weil James Parkinson hat ja äh, die Krankheit entdeckt und dann sage ich immer: Oh, heute ist Mist, heute hat James mich wieder im Griff. Und trotzdem kannst du dann deine
0: Fröhlichkeit, so erlebe ich dich ja, noch für dich im Alltag bewahren.
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ja, ja. ja. Ähm, was hilft dir noch dabei? Na, meine Enkelkinder auf jeden Fall. Da habe ich auch immer eins. Ich schaffe immer nur eins. Aber eins habe ich immer am Wochenende. Die müssen sich dann abwechseln. Ich habe vier wunderbare Freundinnen, die ich schon über 50 Jahre habe. Und was würd, ja, mein
0: Umfeld. Was würdest du als Abschluss sagen, was es hilft, mit schweren
1: Krankheiten generell fertig zu werden? erstmal annehmen das ist ganz wichtig annehmen und dann sehen wo man steht, wie weit man ist und sich eben auch über all das freuen was man vorher im leben schon erlebt hat, mhm. was man vorher schon gutes hatte. Nicht immer ja. denken, ach, jetzt wird immer schlimmer und dann kann ich nicht mehr aus dem Haus und dann nein, das zieht einen nur runter. Also eine gewisse Dankbarkeit für das bereits erlebte. Genau. Ja, Demut, ja. Dankbarkeit, genau. Natürlich kommen auch mal so graue Tage und da denke ich dann, ach ja, das sind jetzt die grauen Wolken. Lass sie vorbeiziehen und dann kommt die Sonne wieder. Und das, äh, ja, das geht einfach so.
0: Wenn du jetzt mal so siehst, du hast das ja jetzt übers Internet kennengelernt. Wie siehst du denn die Internetzukunft für dich? Ist das für dich ein wichtiger Bestandteil im Leben, dass du mit der Digitalisierung dich
1: weiter beschäftigst? Ganz wichtig, ganz wichtig. Und das möchte ich auch auf jeden Fall. Ich war ja nun schon ein bisschen, weil ich im Reisebüro auch mit Computer gearbeitet habe. Aber das Internet ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Und da habe ich mich also so durchgewurstelt und habe nachher auch bei ähm, Dagmar Hirche auch für das Smartphone einiges mir mit angesehen. Also auf jeden Fall wird das ganz wichtig bleiben für mich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Marie, dann lass uns an dieser Stelle einfach mal Schluss machen. Du hättest mit Sicherheit noch ganz
1: viel zu erzählen, das war wirklich... Also eins würde ich gerne noch mal sagen, und zwar, äh, du hast im Vorwege mal gefragt, wen ich gerne mal treffen würde. Ja. Ja, und das wäre Dagmar Hirche Mhm. in einem Vier-Augen-Gespräch bei Kaffee oder Tee. Das wird sie sich mit
0: Sicherheit (lacht) mal anhorchen, und ich denke... Das ist ein Wunsch, der ist nicht ganz unrealistisch. Das lässt sich mit Sicherheit, wenn Corona mal vorbei ist, bewerkstelligen. Ja. Denn du wohnst ja in Hamburg. Das ist ja kein Wunsch. Ja,
1: Sicherheit. genau. genau, ja.
0: Meine liebe Heidemarie, dann sage ich erstmal Danke für deine Offenheit und bis zum anderen Mal. Mach's gut.
1: Ich bedanke mich auch. Tschüss.